0: Salutare oameni buni, bine ați venit la e-commerce pe concret, podcastul comunității e-commerce. Astăzi îl avem pe Mihai Vânătoru, co-founder and CEO, șeful la șef, la DVF. DVF, cu tot respectul, pare o, o, un utilaj, dar, dar are în spate o, o poveste de la numele ăsta. Mihai, bine ai venit, de la
1: ce vine DVF? Salut, Cosmin! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Salutări și ascultătorilor, tuturor membrilor comunității Ecomasters! De la ce vine DVF? Well, DVF este un acronim care sosește de la Digital Workforce. Este Digital. forță de muncă digitală. Este, de fapt, numele unui startup pe care l-am avut înainte de această agenție și, cumva, agenția l-a moștenit, apoi, după un timp, am... Considera că are sens să să-l păstrăm. Da, 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 da. da. da.
0: Și ce făcea Startup respectiv?
1: Uh, well, la un timp după ce l-am pornit, ne-am dat seama că era, de fapt, o replică a serviciului Amazon Mechanical Turk. Okay, adică, mai că, mai că. Da, adică ce am construit noi și ce a făcut de fapt Amazonul cu mult timp înaintea noastră fără să știm și noi despre asta Este că am construit un serviciu, o platformă în care pe de o parte veneau oameni să se înscrie care executau microtascuri Adică stând la calculator, realizau mici, sau luau mici decizii, asta înainte să apară algoritmii de inteligență artificială atât de bine dezvoltați, luau mici decizii care ajutau la realizarea unui task foarte mare. De exemplu, dacă veneai cu o listă de nu știu, 10.000 de imagini și vrei să le împarți rapid pe nu știu, căței versus pisici sau imagini în care apare o femeie sau imagini în care apare o persoană anume, și trebuia să treacă cineva manual să facă activitatea astea ar fi luat probabil câteva zeci de ore altfel mai băgam totul într-un sistem, se distribuia automat câte 200-300 de oameni și într-o oră sau în două ore aveai rezultatul final pe Interesant, interesant. Se făceam la vremea respectivă analiză de sentiment, de exemplu luam toate mențiunile de pe web despre un anumit brand Și înainte să existe astfel de algoritmi le aruncam către un grup de 20-30 sau poate 100-200 de, de oameni Care uh, evaluau pe o scară cât de pozitiv sau negativ este uh, sensul respectivului text oferind același text mai multor oameni. La un moment dat se făcea o medie și puteam să obținem aceste, uh, analize, aceste de sentiment. analize de sentiment. Da. Ulterior ne-am dat seama că deja sunt companii foarte mari cu founding de milioane care fac lucrul ăsta și apoi am luat decizia să ne ducem către o zonă mult mai uh, aplicată, așa către ceea ce știam deja să facem, atât eu cât și Sorin, partenerul meu din DVF.
0: Povestește-mi un pic... Că... Despre Sorin, cum v-ați întâlnit? Care a fost povestea voastră?
1: Da, povestea asta este mult mai frumos spusă de el <laughs> însă o să încerc să, să redau așa puțin ideea că el avea un coleg de facultate care fusese coleg de liceu cu mine și la un moment dat în primul an de facultate eu aici în București, având un alt startup de tehnologie la vremea respectivă, am făcut efectiv follow-up către vreo șapte-opt ziariști de la presa centrală din București și unul dintre ei chiar a scris un articol despre mine în evenimentul zilei la vremea respectivă. Uh,
0: și apoi... De dinainte? De...
1: de dinainte, da, da. da. <laughs> da. Din nou, <laughs> și acela fusese inventat de altcineva, am aflat mai târziu. Ok, <laughs> uite
0: și... Trebuie nu poți ne cu... <laughs> tot,
1: tot în zona de business intelligence de, de companii de data asta, cam ce face termene.ro acum la un nivel mult mai mare cu date de la Ministerul Finanțelor Agregate, cu companiile din România, cu bilanțuri și așa mai departe. Încercam eu să fac acum vreo 18 ani, dar cu metode mult mai rudimentare. Hai, hai
0: trebuie să o da. întreb așa, direct.
1: Am 36 acum.
0: Păi și cum? Da. Cât aveai acum 18 Păi
1: prin liceu, la terminarea liceului, da.
0: Serios? Da,
1: da, da. Încă pe la da, 17-18 ani. Ok.
0: Da, și cumva,
1: văzând de articolul acela, colegul meu de liceu i-a arătat lui Sorin care și el tatona cu tot felul de lucruri pe zona de, de tehnologie și apoi ne-a, ne-a conectat. Mie mi s-a părut foarte. Sorin mi s-a părut o conexiune foarte valoroasă la vremea respectivă pentru că ID-ul lui de messenger, și aici trebuie să pui pe ecran să explici ce înseamnă messenger, că probabil da acum messenger, uh, o formă arhaică de comunicare între două sau multe persoane, uh, avea ID-ul Sorin uh, underscore PHP și zic ia uite programator să vezi, dar mă eu cu un programator că e bine, știi? <laughs> și... Da, în timp am construit așa, fiind foarte transparent și față de celălalt fiecare cu ce preocupări avea, s-a consolidat așa o, o încredere care în timp s-a și confirmat și am ajuns să lucrăm, să facem business împreună.
0: Foarte frumos! Astăzi vreau să vorbim despre tine, despre SEO și despre BVF, oh. nu neapărat în ordine. Asta <laughs> mă bucur mult, credeam
1: că o să începem cu vorbitul despre mine. <laughs> da. Da,
0: o să fie bine O să fie bine și ușor. Um... Am început cu firma și uh, voi ați început DVF, m-a fascinat numele vostru, de asta am și făcut afirmația că mm-hmm. nu pare, numele obișnute de agenții da. sunt așa mai digital ceva sau da, edge da, da. ceva. Uh, întrebarea care mă, mă frământă este cum ați reușit voi să deveniți, ceea ce eu consider, reperul în SEO? Adică spui DVF, mm-hmm. spui SEO, spui SEO în România, spui DVF. E greu să faci asta. Cum ați reușit?
1: Uh, cred că sunt mai mulți factori care au contribuit în, la, la obținerea acestui lucru. Pe unii poate nici măcar nu-i conștientizăm, însă totuși sunt câți pe care i-aș putea articula acum. Uh, unul dintre ei cu siguranță este focusul, este uh, asumarea acestei direcții ca fiind o zonă exclusivă de, de activitate. Pentru mai bine de 8 ani de zile din momentul în care am început această inițiativă până uh, am decis să ne extindem către alte arei din partea de marketing, am stat obsesiv, aș putea spune, către zona asta. Lucrul ăsta ne-a permis să intrăm în niște detalii și niște subtilități inaccesibile sau uh, care au rămas puțin străine celorlalți furnizori din, din piață. Am ajuns să ne conectăm cu agenții din afară, am ajuns să aprofundăm sau să preluăm cele mai bune tuluri din lume la care ai acces pe, pe tipul ăsta de, de serviciu și am tot construit în, în direcția asta. Deci focus, focus, focus până la non-stop pe, pe o direcție. S-a întâmplat să fie partea de o parte de organic, putea la fel de bine să fie și, și oricare alta. Un al doilea lucru care cred că a contribuit foarte mult la la acest succes de care spui este că permanent în timpul ăsta am și vorbit despre ceea ce facem, am și comunicat. Nu doar am stat noi aici între patru pereți, mamă ce bun suntem noi și universul nu știu ce. Am și comunicat, am publicat pe blog zeci de articole, am participat la evenimente, am oferit în felul nostru așa către lume, către comunitate, am împărtășit din experiența asta care se acumula. Unele dintre primele ghiduri de emigrarea a unui site de pe o platformă pe alta și la ce trebuie să fii atent când faci asta din punct de vedere SEO. Sau de cum să tratezi filtrele într-o pagină. Sau cât costă o campanie de SEO și cum se formează prețul. Sau ce să întrebe o agenție. Adică am oferit permanent astfel de, de informații care cred că au contribuit în timp la asocierea asta între noi ca brand și, și zona de SEO. Uh, un alt lucru iar care cred că a ajutat destul de mult a fost și uh, o anumită constanță în ceea ce privește branding Adică am căutat să evităm în tot timpul ăsta să schimbăm culori, să schimbăm uh, denumiri, să schimbăm uh, uh, așa și apoi. S-au întărit, s-au consolidat niște repere, chiar și vizuale, în relație cu anumite cuvinte cheie, să spunem, respectiv din zona asta de, de SEO okay. Iar apoi, că trebuia să o menționez și pasta, asta, că știi cum e, deși sună clișeic așa, e și o componentă destul de importantă de pasiune în ecuație Respectiv de, chiar aș numi, un pic de ambiție personală Cum fac eu să ajung cu clientul ăsta sau cu brandul ăsta? la un anumit nivel. Și aplicând asta de mai multe ori la un moment dat a început să se confirme anumite tipuri de abordări lucru care bineînțeles a dus mai departe și la awareness pentru noi. La modul oamenii se pricep la ceva.
0: Asta cu ce am înțeles înțeles așa. Să faci un singur lucru și bine și până la capăt Să nu stai tu cu minte să să ne găsească clienții că suntem foarte buni, ci să și vorbești despre asta. Și partea asta, ca o miză personală, să să încerci să dezvolți business. La partea, la ultima, te-a inspirat ceva? O companie, o carte, un antreprenor să faci asta?
1: Bună întrebare. Asta cu inspiratul e... Cred că cu toții suntem inspirați de lucruri, suntem influențați, doar că de foarte puține ori avem șansa ca lucrurile să fie sau un stimul să fie atât de clar încât să poți să pui degetul pe el. Cu siguranță că în tot ceea ce am făcut până acum, atât eu, Sorin, toți ceilalți oameni implicați aici, am avut fiecare reperele noastre care ne-au ghidat spre, spre direcția asta. Altfel pot să zic așa, ca ceva ce am învățat destul de devreme. În, Viața asta de antreprenoriat, că trebuie să. Că când faci un lucru, dacă trebuie să muncești la fel de mult a doua oră pentru a-l face, nu e, nu e bine. Adică nu e scalabil, nu e. nu vei putea să, să-l dezvolți într-un business. Vei fi totdeauna tu, cu timpul tău, al, poți vinde, să zicem, din ce în ce mai scump dar tot o resursă super finită este. Trebuie să poți replica și să poți scala un lucru, un proces, un serviciu și așa mai departe. Și judecând așa obsesiv în direcția asta, parte din succesul pe care l-am dobândit până acum este și că am încercat ca lucrurile pe care le facem să le simplificăm sau să le reducem la esența aceea care să permită replicarea lor, scalarea pe, pe orizontală într-un mod mai sustenabil. Și
0: pentru asta ai nevoie de oameni, că eu da. sunt frământat de întrebări uh-huh. și întrebarea este, ai niște criterii simple la prima strigare după care decizi dacă cineva poate face parte din echipa voastră sau nu?
1: Well, uh, pun accent pe prima strigare, știi, pentru că <laughs> deci pentru mine mult timp, atâta timp cât, uh, cât am fost implicat în procesul de recrutare, uh, erau... Uh, trei probleme simple de matematică pe care le puneam. Una în care trebuia să folosești regula de trei simplă să afli ceva. Să Una în care trebuia vr. să scoți exact. Exact. E ok, a doua? Era asta? Da, 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 da. da, Clar. Adică nu se poate dacă mm-hmm. da? da. Și a treia era un pic mai aplicată. Uite, dacă pe un site intră atâția atâtea oameni și cumpără doar atâția, care era rata de conversie? Adică cât la sută? trebuie să aplici un procent. Să... să... Mm-hmm. Să judești că trebuie să aplici un împărțire acolo.
0: Okay. La, deci, la nivelul ăsta era primul test de.
1: Deci, asta era prima impresie. Bă, dacă nu treceai pe asta, puteai să arăți în toate felurile, puteai să ai credențiale după lume, și mulți oameni pe care i-am întâlnit de-a lungul timpului nu treceau aceste minioni. Îmi spunea, știi, eu sunt format mai mult pe uh, literatură sau cum spunea, pe. eu am făcut științe umaniste sau.
0: Da, da, pe uman.
1: Deal breaker Adică dacă deci nu știi să, să
0: faci cei care ne ascult acum Inclusiv eu Încă procesăm alea trei întrebări Bă, noi am fi știut Să răspundem la alea trei întrebări La un nivel Să-l satisfacem pe Mihai
1: Da, nu Mi s-a reproșat de a cu timpului Că nu asta e important la o persoană Nu asta nu știe, Dar în momentul în care Ajunge să Urmează să lucrezi cu date Urmează să lucrezi cu cifre Trebuie să poți să faci niște corela... corelări Pe acolo între ele Adică nu ți-am cerut Nu știu ce, derivate, nici eu nu le știu pe alea, sincer. Nu știu să fac nu știu ce lucruri avansate în matematică. Dar ai nevoie de elementele astea de bază.
0: Rămânem în zona de firmă și s-a întâmplat ceva în firma voastră sau în da. businessul vostru recent. V-ați dezvoltat spre alte zone. Bănuiesc da. că în ideea atâta s-a putut pe, pe SEO. Clienții au și alte nevoi și noi nu le satisfacem.
1: Da, aici sunt două bucății. Pe de-o parte, strict pe direcția de SEO, cu siguranță s-ar fi putut și se mai poate în continuare mai mult de atât. Adică, deși am ajuns să avem cel mai mare portofoliu de branduri pe SEO din România, sunt peste 200 de campanii active pe care le realizăm, mai e loc încă de mai mult. Adică, noi și nu știu, câțiva ani buni de acum încolo am fi putut continua tot pe partea de SEO. Decizia a venit însă pe fondul um, unor cereri din ce în ce mai articulate din partea brandurilor cu care lucrăm uh, să ne putem implica sau să ne putem asuma obiective de business și nu doar de mijloace, adică pe o anumită tactică. Noi intram pe SEO și spuneam uite, ne propunem să ducem de la poziție asta la poziția asta sau să aducem atâta trafic în plus sau Uh, numărul ăsta de vânzări. Ei bine, când ai și pârghia cealaltă, zona de paid media, poți foarte ușor să influențezi partea de, de organic. Și fie să o crești, fie să o scazi destul de. Hmm, cum așa? Da. Păi, uite, de exemplu, una din uh, un tip uh, foarte frecvent de obiectiv care ni se solicita era să ajungă partea de trafic organic la 40% din traficul total de pe site. Uhum. Și zic că asta e simplu, depinde cât-ți peidu, la ce nivel-ți peidu. La <laughs> da. naibă, zic, pot să-l fac și 100% mâine dacă oprim tot peidu, care <laughs> Bun. Și când explicam puțin lucrurile astea, apropo de regula de trei simplă sau de aritmetică de bază, erau câteva amomenti. <laughs> da. Dar sunt multe lucruri care se fac în comun. parte de keyword research, parte de optimizat la nivel de pagini, apoi arhitectura site-ului și e. Păcat, pe de-o parte, pentru client să duplice tipul ăsta de serviciu pe care îl plătește uh, și apoi uh, noi am simțit că avem know-how necesar să putem să uh, jonglăm cu ambele, cu ambele canale.
0: Înțeleg ce spui. Uh, ne spui un pic uh, ce alte linii de business a dezvoltat ca să fim expliciți?
1: Da, da, da. Bun, deci pe lângă partea asta de, de paid, care va fi cel mai probabil următorul pilon important va dura un an, doi ani să ajungă la nivelul la care se-au ajuns în opt ani dar cu expertiza pe care o avem acum, cam asta estimez să se întâmple, mai avem o componentă foarte importantă de data analytics. Acum doi ani am demarat acest proiect alături de, de Liviuta lui, Practic el a venit și a asumat rolul de, de director al acestei divizii, a construit echipa necesară și acum livrăm proiecte de la foarte simple precum instalări de GA4 Cred că am instalat anul ăsta peste 300 de, de coduri de Google Analytics 4 pe, pe site-uri până la proiecte foarte complexe în care folosim Data Studio, integrăm date din mai multe surse din uh, RP-ul clienților, din uh, Google Analytics, din Search Console și apoi le vizualizăm în moduri creative adaptate unor tipologii de oameni din companii de exemplu adaptate specialistului de marketing categorii managerului sau CEO-ului companie Astfel încât Să spunem un
0: pic încerci. cât încerc să formulez ca să nu fie tendențios da. dar cât de mare e lipsa de înțelegere a datelor și a nevoii de date în trei antreprenori din România?
1: Ce am observat foarte mult este că majoritatea oamenilor de fapt nu știu ce nu știu. Se uită la, la cifre așa și Percepția este că totul se rezumă la numărul de oameni care ți a intrat pe site, eventual la cât de multe vânzări ai făcut, deși asta cu vânzările nu prea e neapărat pentru că teoretic omul o vede direct în contabilitate. să zicem. Da. Nu prea e percepția că ai putea să te uiți într-o platformă, într-un tool de data analitic să vezi câți bani ai tu în cont. E cumva neintuitiv. Okay. Okay. Și se simte
0: în da. ziua de salariu și ziua de plată furnizorilor. Da, A, da, atunci. e o surpriză,
1: șoc, nu mai avem bani. <laughs> da, da, da. Altfel însă, cum, în momentul în care noi am învățat în timp puterea exemplului, cât de, cât de important este să poți arăta și avem studii de casă, să zicem, adică avem exemple de site-uri, exemple de magazine online în care intrăm, zic, hai să ne uităm la un magazin online să vezi cam cum se pot vedea lucrurile. Și când vede acolo pe acel exemplu, uite, că văd și vânzările, văd și cele mai cumpărate produse, văd și ce retururi am avut aici, văd categorii, branduri. deja omului încep să-i vină idei și zice că vreau și eu asta. Clar. Da.
0: Clar. Uh, mai am o întrebare tendențioasă. Te rog. Cum faci... Headhunting, cum faci vânătoare de oameni? Vin ei la tine sau îți pui mintea pe un șef de la alta agenție și nu te mm-hmm. lași până nu vine la tine?
1: Așa în sensul clasic, headhunting nu prea am făcut de-a lungul timpului, deși este cam elementul cel mai important pe care ar trebui să-l faci ca să crești ca și compania. Adică ar trebui să-ți alegi oameni și să-i vânezi. Mm-hmm. Uh, din uh, diferite pricințe, să zicem, ne-am tot focusat. Ba pe produs, ba pe echipă, ba pe ce e în aici, și mai puțin am avut ocazia să, să vânăm în afară. Ce am făcut, însă, la nivel deschis, să zicem, am comunicat destul de transparent despre planuri de viitor, despre direcții în care ne dorim să, să mergem ca și companie și când zic transparent nu mă refer neapărat să vorbim pe scenă la o conferință dar în discuții unul la unul cu oameni din industrie cu astea am, am spus, n-am avut această secretomanie, ok să nu știe nimeni ce o să facem noi din aceste discuții au început să apară sinergii la un moment dat cineva venit și a spus ok, dar din viitorul ăsta mi-ar plăcea să fac parte sau din direcția asta, uite cum aș vedea eu. Bă, dacă tot o vezi, cum ar fi să te și implici? Și <laughs> da, da, da. Și așa au rezultat la nivel un pic, să zicem, mai, mai, mai înalt recrutările. Pe partea cealaltă de operațional, avem campanii recurente de joburi scoase la deschise și cumva acolo se merge pe fluxul clasic de, de recrutare.
0: Hai să vorbim un pic despre SEO.
1: Da. Acum mă simt în largul meu, că până acum despre mine, despre bă, nu știu ce... Bă, că despre tine încă n-am ajuns. Acum, ah, vorbim...
0: Bă, bă. <laughs> acum vorbim despre SEO. Da. Um... Noi avem așa, ca să aducem, noi ne facem un magazin, da? dacă facem magazin în mall, se ocupă mallul să vină lumea uh-huh. prin fața magazinului și eventual să intre. Dacă îl facem online, trebuie să ne ocupăm noi, eventual cu o agenție da. care să ne aducă întâi și întâi trafic, de preferat trafic care are și un interes să cumpere, da. ca să putem să plătim facturile. Și sunt două metode, cu bani sau cu muncă, așa, <laughs> care <laughs> într final înseamnă tot bani. Uh, la partea cu muncă, eu pun SEO. Muncim. Uh-huh. Uh, SEO se referă la motoare de căutare, deci cum ne poziționăm motoarele de căutare, deci asta ar trebui să ne spui tu cum definim SEO. Uh-huh. Și eforturile noastre ca să fim poziționați bine sunt legate de câteva elemente. Dar aici te las Sunt
1: vreo trei piloni principali, însă uh, o să dau puțin apoi la ce spuneai referitor la binomul ăsta, muncă și bani.
0: Mm-hmm. Uh,
1: cred că în ambele direcții sunt amândouă, în ambele părți, Da, doar că diferă ordinea, să zicem, sau da. ce obțin percepție. Când vorbim de paid, vorbim de bani și muncă, când vorbim de organic, vorbim de muncă și bani. Pentru că de bani și de muncă nu scapem niciuna din părți. Ca idee. Asta, așa că mai, mai e foarte uh, des propagată percepția că SEO e despre trafic gratis. Gratis. Timp, ah, okay. Da, da. Și mult timp să zicem că exista a, retorica asta și narativul ăsta în piață, uh, facem SEO, că e trafic gratis. Vă ghici ce, nu e gratis, ba chiar într-o primă fază e mult mai scump decât traficul plătit. Mm-hmm. Și aici depinde de tipologia de business, de uh, orizontul de timp pe care te vezi făcând chestia asta, pentru că e foarte posibil o să nu fie bun pentru tine. Uh, iar parte din ce povesteam mai la început despre acea uh, oferire de informații către comunitate, mult timp am avut uh, comunicări pe, pe tema asta. Uh, businessuri în care nu e bine să faci SEO sau în care nu e eficient. Sau nu e... Dă-ne da. două, trei exemple, acum nu ne lăsa la curioși. Păi uite, am avut, de exemplu, chiar recent m-am uitat la o florărie online, unde chiar și pe locul întâi în Google pentru cuvintele relevante, primești mai puțin de 1% rată de click.
0: Ok, în Google
1: organic. În Google organic. Asta înseamnă că la o căutare de, nu știu, se caută buchete trandafiri, o de căutări pe lună, de exemplu, mm-hmm. Uh, vor fi mai puțin de 10 clicuri pe care tu le iei pe locul întâi fiind în SEO.
0: Care înseamnă un efort Care uriaș. înseamnă un
1: efort uriaș, dar de ce? Pentru că e genul de achiziție de impuls și de așa încât de la primele 2, 3, 4 rezultate plătite tu ți-ai rezolvat problema. Uh-huh. N-ai de ce să faci research-ul vieții să te duci în rezultatul al la care e primul din organic, să compar tu două buchete de trandafir de la site-uri diferite sau da, sau mai sunt, tractări auto, medicină de urgență, sunt o serie de direcții la care partea de său nu, nu justifică.
0: Da, da, instalații
1: de blocări, uși, mă gândesc. Exact, exact. Sau, de exemplu, dacă volumele de căutări sunt foarte mici, fie, nu știu, aduci, vinzi, cafea făcută, nu știu, pe dealurile, nu știu care, din Patagon. Volumele de căutări sunt atât de mici încât probabil le poți acapara pe toate cu, nu știu, 100 de lei pe lună bugedeț. Nu are sens să-ți bați capul să sens. te duci în partea de organic. Am multe,
0: multe întrebări, încerc să mi le ponterez, să ne ținem într-un timp rezonabil, dar una dintre ele este ce... Care-i comportamentul oamenilor când văd ad în fața unui rezultat de căutare? Nu, reformulez. Prima întrebare e dacă văd ad. A doua, Aici să te, Urma să te
1: corectez că uh, conform, n-am acum la îndemână să, exact de unde să citesc, dar a fost un studiu recent, de, efectiv oamenii nu conștientizează partea de ed acolo pusă. Deci e tot una. Rezultatele căutării sunt uh, aceleași.
0: Și într-un final sunt rezultatele căutării. Ambele sunt rezultatele da, 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 căutării. Da.
1: Și da. acum sunt și destul de relevante. Adică și edurile care apar, Google a perfectat foarte bine chestia asta, băi, chiar îți oferă... Uh, informație de care ai nevoie. Acolo.
0: Întrebarea mea este cum uh, recomanzi tu unui om să se comporte. Să zicem un, un om avizat care vede Edu și vede de de am că dacă uitare după DVF a apărut Edu mm-hmm. primul și uh, organicul al doilea. Mm-hmm. Uh, cum recomanzi? Le luăm banii la oameni sau dăm pe <laughs> al doilea? <laughs>
1: uh. Da, e cred că destul de puțin valoroasă recomandarea Evident că într-un astfel de caz, în zona de căutării branded, frumos ar fi să nu le luăm banii la oameni Pe de altă parte, la căutări de genul cele făcute de tine acum, adică branded, costul este extraordinar de mici Și de-aia aș îndemna cam pe orice brand să-și facă, să aibă activă și o campanie de brand protect în care bidezi pe propriul tău brand, tocmai pentru a obține cât mai mult real estate în prima pagină de, de căutări. Costurile sunt de ordinul banilor, nu știu, 10 bani, 15 bani, adică. pentru okay, un dar ți-am
0: economisit atâta, vreau să zic. Mulțumesc, că că apreciez! <laughs> da. Ok, dar legat de, de logica unui om care caută, să zicem un mm-hmm. produs obișnuit, nu un produs de urgență. Mm-hmm. Să zicem, pantof de alergare. Da. Uh, Cum ar trebui să gândească el? Poate nu e cea mai bine formulată întrebare, dar cum ar trebui să gândească? Că dacă oamenii ăștia au plătit ca să apară acolo, sunt mai relevanți, ca un interes direct și imediat versus oamenii care au muncit să apară mai jos,
1: care e un alt drum. Munca munca pe care a depus-o un anumit site să ajungă acolo, presupun că nu sensibilizează pe nimeni. Adică pe mine ca utilizator nu mă interesează că cineva a muncit sau nu a muncit să fie pe, pe primul loc în organic. Ce ar trebui însă să te intereseze este că acel rezultat este pe primul loc în organic sau pe al doilea sau pe al treilea pentru că Google îl consideră cel mai relevant, cea mai relevantă pagină din tot internetul ăsta, din milioane și miliarde de pagini pentru intenția ta de căutare. Iar Google știe multe lucruri și dacă Google prin tot ceea ce știe a considerat că acel rezultat primul din organic e cel mai relevant posibil din lume pentru intenția ta de căutare fără niciun alt interes ascuns, adică nu pentru că ar fi plătit în mod special să ajungă acolo, nu pentru că altceva, cred că merită să-i dai o șansă. Aș vrea, și vrea să duce și la interesul ăsta special, șe... că am ceva dubii aici. Da. De obicei când se merge într-o zonă de paid media, nu vreau să generalizez, dar acolo pentru a susține costul de eduri, de obicei prețul nu este neapărat cel mai competitiv. Și atunci aș îndrăzni să văd așa un reper ca pe zona de organic să poți avea șanse mai mari să găsești uh, deal-uri mai bune la anumite produse.
0: Ok. Un fel de cum soția mea sabotează activ toate firmele detergent care au reclamă TV. Că ea nu e dispusă okay. să plătească okay. pentru banii la ProTV.
1: Da, da. Într-un fel, costurile acelea de reclamă oricum se regăsesc în prețurile produselor. Adică nu ai...
0: Ok. Bun. Și ce se întâmplă cu real estate ăsta? Toată discuția legată de real estate mm-hmm. și de împingerea în jos a da. rezultatelor organice? Putem să facem ceva?
1: E bine? E rău? E. Pur și simplu e. <laughs> it's <a fact. laughs> da. It's a fact. Acum, zona de organic... Clasic, să zicem, ce, se, ce tot constatăm și noi aproape pe toate industriile posibile, sunt scăderi la nivelul ratelor de clic, Acel CTR organic, respectiv raportul dintre câți oameni dau click versus câți te văd în partea de organic.
0: Ăsta tot te arată... văd la câți a afișat? Că poate nu ți văzut afi... dacă nu dai scroll.
1: Da, Google spune că totuși e văzut, e vizibil, este afișat în pagină. Acum, într-adevăr, dacă e... Un ecran mic prea nimic. Da. Și, <laughs> da. Uh, și se, Serpul se va tot dezvolta în perioada care urmează. Adică vor apărea tot felul de ficșeru noi, vor apărea uh, elemente, nu știu, cum au apărut la început imaginile, după a urmat uh, carusel de video, după a urmat locațiile. Acum deja, apar pe multe căutări pe care le analizăm noi, apar răspunsuri pe care Google le dă direct în pagina de căutări. Ca o da. în special pe zona informațională, Google îți dă direct un paragraf scos de pe blogul unui site sau de pe. Ceva. Mm-hmm. Se, va, se aplică tuturor jucătorilor dintr-o piață. Și da, e, e. E, e, e ceva ce mă uitam în Mad Men, urmăream serialul acela și acum nu știu dacă știi despre ce vorbesc. Parcă este un serial cu, cu, cu viața cu, dintr-o agenție de publicitate în New York prin anii 1950. Mad Mad Man. Mad Man. Uh, okay. Foarte, foarte tare și la un moment dat unul din clienții uh, agenției de publicitate e Lucky Strike, e o dată de, de țigări, o, o companie. Okay, da. Și e criza dată de faptul că într-un final guvernul statelor unite decide să interzică reclamele la țigări, așa la modul public sau ceva o chestie de asta. Toată lumea în depresie pe acolo, actorul principal care era un creativ de, din John, agenție, nu știu cum îl cheamă. Pentru că cea mai mare oportunitate din industria asta, pentru că e o restricție care se aplică tuturor, și aici ai șansa acum să spui ceva complet diferit. Da, și iese cu chestia asta că tutunul nostru este roasted not, nu știu cum. Este copt, da. În la, la fel și cu, cu evoluția serpului, da, se aplică. Către, pe toți jucătorii și trebuie doar să vezi și să-ți adaptezi acțiunile de SEO și de tot ce ține de marketing să poți să cucerești spațiu în aceste noi locații pe care Google le pune Că Google le populează tot cu informație de la noi, de la magazine de la utilizatori dacă au băgat un carusel de videouri, ai mai câștigat o zonă în care să poți să fii acolo
0: dar mai trebuie să creezi un set de assets da. ca să fii
1: și acolo Exact, exact, trebuie Ok um... Pe de altă parte ce mai e un... Google nu face lucruri de dragul de a le face În principiu le face urmând uh, modul în care oamenii utilizează rezultatele. De exemplu când s-au băgat uh, rezultatele de tip imagine direct în, uh, în pagina generală de rezultate de la Google asta a fost pentru că Google a observat că la multe căutări oamenii se duceau din propria pe motorul de imagini. Mm-hmm. Și au zis, ok, la acele căutări le tragem direct în serpul principal. Mm-hmm. La fel Are și cu video, zis. la fel și cu hărțile, la fel și cu toate lucrurile.
0: Și acum, un pic de teoria conspirației. Da. Dacă sursa lui Google sunt reclamele, sursa devenit, sunt reclamele da. plătite, de ce ar avea el interes să-mi afișeze și rezultate organice?
1: Bună întrebare! Iar la întrebarea asta. Da. Bun. Google este apreciat și a câștigat și are audiența pe care o are pentru că oferă rezultate de calitate, oferă rezultate relevante. Lumea merge acolo pentru că știe, are certitudinea că va găsi răspunsul la întrebările sau la nevoile pe care le are. În momentul, E un echilibru foarte fin, dar în momentul în care Google va depăși o anumită barieră din lăcomie să-i spunem, sau din presiuni de shareholder și va afișa prea multe reclame sau va afișa lucruri nerelevante, lumea efectiv în mod natural va migra către o altă soluție. Nimeni nu este de pe Google-ul ăsta, pe, pe pământ. Așa cum Google i-a înlocuit pe alții va veni cineva să-i înlocuiască pe ei dacă vor depăși sau în momentul în care vor depăși anumite limite. Ei sunt Eu foarte atenți da. la, la aspectul ăsta.
0: Dar totuși, chiar tu ai spus că ei da. se străduie foarte mult ca și rezultatele plătite să fie relevante. ca au un, un, un quality da, score, da. uh, au o verificare da, da, da. să fie da, da. relevante. Deci de ce nu s-ar duce spre rezultate relevante, dar plătite?
1: Nu pot să ofere atât de multe Strict plătite și să fie toate și, și relevante pe cât, pe cât e nevoie. Adică, okay. da, la orice intenție Acum? de căutare. Plus că mai e, un, mai e o tactică foarte bună aici, acest, această limitare din partea Google la numărului de sloturi, unde lungrani oricum câștigă pentru că devin mai scumpe. Ei n-au un interes să mai bage un al cincilea slot mm-hmm. sau până când o să vină interesul ăsta, pentru că, efectiv, s-ar, s-ar dilua uh, valoarea pe care omul e nevoit să o plătească pentru fiecare click. Pentru că fiind mai mult spațiu, mai mult real estate, încap mai mulți oameni cu costuri mai mici.
0: Da. Acolo. Asta e ca la e-commerce. Dacă mărești prețurile, o să ai mai puține comenzi, dar mai puține co- comenzi înseamnă mai puține costuri, deci s-ar putea ca profitabilitatea uh, să din că... cât Atâta timp
1: cât reveniul la ei oricum crește, nu, nu e nicio problemă. La un moment dat, când se va plafona sau va începe, poate să fie pe un trend descrescător, probabil vor mai băga și al cincilea rezultat sau vor mai băga alte mecanisme prin care să împingă și mai mult zona de ads în rezultatele.
0: Parcă zona din dreapta jos a paginii e încă albă.
1: <laughs> Ar mai fi loc. se publicase o serie de, de CTR-uri cine mai știe cum arăta Google înainte și amintește că erau și pe dreapta niște reclame uh-huh. plătite, erau în partea de sus deasupra rezultatelor organice și mai erau și în dreapta și acelea au fost retrase tocmai din cauza că efectiv nu primeau clicuri din uh, eye-tracking studies se vedea că lumea nici măcar nu merge până în zona respectivă și atunci le-au scos complet tocmai pentru a rămâne mai puține locații cu rezultate mai bune pentru advocate, adică la care să-și primești anul.
0: Și acum, întrebarea pe care toți o așteptăm este următoarea. Dacă. Asta chiar o aveam pregătită pentru tine. Yes, dacă rezultatele din SEO iau, să zicem, șase luni să se vadă, mm-hmm. da? Sau mai mult timp să se vadă. Mm-hmm. A, și există șansa să nu se vadă, adică nu e garantat că lucrul ăsta se va întâmpla. Cum gestionez eu decizia mea de a-mi aloca bugetul, că tot banii de marketing uh-huh. sunt, da. între ceva ce s-ar putea să fie vreodată și ceva im- imediat și direct, care uh-huh. este paid-ul. Pentru da. că banii pleacă siguri la agenție de seo da. Rezultatele nu se întorc sigur. La
1: paid da. sigur se întorc sau opresc. Da. Bun, foarte bun și într adevăr, asta e de fapt miezul situației și marea marea provocare în a vinde, să zicem, servicii de SEO. cred că întrebarea însă pleacă de la o premisă ușor greșită. Și anume aceea că rezultatele nu se văd decât după N noi avem o vorbă sau am observat de-a lungul timpului și o verbalizăm în felul ăsta. Sunt rezultate care se văd și rezultate care se simt. În partea de SEO se, acum. se vede foarte destul de rapid, chiar și după a doua lună, din a doua lună, din a treia lună se văd lucruri. Adică vezi, de exemplu, că site-ul tău a crescut de pe pagina 7 pe pagina 5 sau pe pagina 3. Sau uh, numărul de pagini indexate a crescut de la 100 la 700. Se vede. Leading indicators. Nu plătești salarii da, de leading indicators. Eu știu, dar uh, se vede măcar că ești pe drumul către ceea ce urmează să se simtă, adică să ajungi în acea primă, primă pagină sau să ajungi pe acele prime poziții cu ce ai nevoie. Odată ajuns însă acolo, uh, tu poți foarte bine, de exemplu, să oprești tot efortul pe care îl ai pe partea de organic. Și cel puțin câteva luni bune, un an, poate chiar mai mult, în funcție de cât de activă este industria ta, vei continua să beneficiezi de roadele acelei investiții.
0: Am în funcție f- de f- orizontul
1: f- de timp, în funcție de orizontul de timp la care te raportezi, SEO poate să fie fie cea mai proastă investiție, fie cea mai bună investiție din portofoliul tău de marketing.
0: Te deci ca la focul la sobă, pornești focul la sobă, nu simți nimic o oră. Dar da, se vede. Aia...
1: Dar după aia cine? Da, după aia ține până dimineață. Da, da. da. E, e exclus să fie situații în care să te trezești după un an de zile când nu s-a întâmplat nu știu ce. Într-un an de zile sunt întâlniri lunare de evaluare, întâlniri trimestriale. Sunt o mulțime de indicatori pe care te poți uita să vezi că se întâmplă lucruri. Iar apoi depinde de așteptări, da.
0: Spune-ne un pic despre de ce n-ar trebui să ne străduim pe cuvinte generice uh-huh. care nu manifestă inter- intenție de cumpărare și apoi, spun așa ca să nu uit, uh, spunem mi te rog, cât de mult ar trebui să fie implicat clientul în decizii de genul pe ce site să publicăm un articol?
1: Uh-huh. Bun. Ok, de ce să nu te străduiești sau să nu-ți faci o obsesie din uh, vanity din acele cuvinte foarte uh, generice, cum ar fi cărți sau cum ar fi uh, nu știu, laptop. Dincolo de faptul că acelea sunt oarecum la partea superioară a fanului a de achiziție, cine caută la modul atât de generic, nu are neapărat o intenție de căutare bine articulată. Acelea sunt mai degrabă puțin contraintuitiv, sunt uh, sau rancarea pe acele cuvinte este mai degrabă un rezultat, este mai degrabă o confirmare a faptului că tu ești foarte relevant pe topicul respectiv Se pleacă mai degrabă de la bază sau să zicem de la mijlocul piramidei pentru ca la un moment dat să se ajungă la vârful acelui. Adică tu vei începe să, să-ți optimizezi site-ul pentru diferitele tipuri de laptopuri, pe branduri, pe configurații pe mai multe lucruri în momentul în care topicul respectiv este cucerit într-o anumită măsură și ești relevant pe mai multe astfel de intenții Google natural te va pune și pe căutarea generală și vei vei apărea pe ea chiar dacă nu ai făcut specific eforturi pe pe acel vârf.
0: Asta de exemplu se aplică, știu că e un indicator care mi arată, să zicem, puterea site-ului Mă gândesc că e Mac, dacă e foarte bun pe o mie de configurații de laptopuri, mm-hmm. Google
1: automat da. îl, rele- îl consideră relevant și pe laptop. Exact. exact. Și, și mai sunt apoi un, uh, uh, mai un indicator care ține de volumul căutărilor de, de tip Keyword plus brand. Câți oameni intră pe Google și caută laptop e Mac? Mm-hmm. Versus câți oameni sau bor mașină de deman sau nu știu, cărămidă Madhouse? Versus câți oameni caută... Alt brand, competitor sau poate simplu. Și am exemple de astfel de construcții, de astfel de cuvinte, unde căutările de tip keyword plus brand sunt mai multe decât căutările de tip keyword, simplu. Adică mai mulți oameni caută mașină de demand decât mașină simplu. Și atunci, automat Google la căutarea asta va afișa acel, acel brand.
0: Am auzit exemplul ăsta în US, l-am mai împărtășit într-un episod... O firmă de portofele din metal, dacă știi portofelele de tip card, mm-hmm. din titanium. Sunt niște ah, mic- okay. mic- mic- card-holdere, mm-hmm. să le zicem, care se cheamă Ridge, Ridge Wallets. Spuneau mm-hmm. că sunt deasupra categoriei. Sunt mai multe căutări de Ridge Wallets decât de wallets. Da, în, da, în, da.
1: În, în, Bun, și, și în România sunt mai multe exemple de genul ăsta. Uh, la max sunt o mulțime, la Dedeman sunt o mulțime, uh, Elefant, Libris, au câteva. Da, unde au ajuns să domine respectiva industrie. Iar A doua trebare... vis-a-vis de implicarea uh-huh. clientului în campania de SEO este esențială. Deci fără asta, fără o implicare și prin ce zic implicare? În majoritatea campaniilor de SEO se lucrează pe acești trei piloni. Pe parte de tehnic, adică pe tehnologie, pe relevanță și pe autoritate.
0: Dar chiar așa dată la... nu spus.
1: Ai zis că în care se Da, deci, mă rog, se, stă la bază, se pleacă la bază cu înțelegerea buyer personă înțelegerea clientului, după care din asta se deduc se construiește librăria de cuvinte cheie relevante, care pot fi, nu știu, câteva zeci, câteva sute, câteva mii de cuvinte puse pe grupuri, puse pe lucruri, iar apoi, dacă ne imaginăm asta ca două elemente de fundație suprapuse, urmează trei piloni verticali. În sensul că trebuie mers în paralel pe ei și sunt de aceeași importanță Tehnologie, relevanță și autoritate Tehnologie, elementele de tehnic pe care le poți identifica cu mulțime de instrumente la nivelul site-ului Trebuie să-l faci compatibil cu guidelines de la Google în termeni de viteză, în termeni de experiență, în termeni de tehnologii folosite Iar aici este esențială implicarea clientului pentru că trebuie să discute cu cine a făcut site-ul și să prioritizeze aceste implementări doi Pe zona de relevanță, vorbim de conținutul publicat în site, unde aici, chiar dacă este produs de noi ca agenție, trebuie aprobat, trebuie validat de client. Și dacă, nu știu, durează două luni de zile până dai avizul pe un articol sau până dai confirmare pe textul, am avut și, și avem în continuare și genul ăsta de colaborări, la naiba, se văd rezultatele peste alte două luni. <laughs> și uite, așa a trecut un sfârșit. de ani iar partea de linkuri, de autoritate unde întrebai mai devreme de cât de mult să se implice aici în alegerea publicațiilor, într-adevăr este o implicare odată la mai degrabă la confirmarea publicațiilor areste de agenție pentru că și aici poți să vii tu ca și client să spui uite mi-aș dori să obținem linkuri pe astea 30 de site-uri minunate din industria mea dar eu apoi o să vin să spun ok, dar nu e fezabil rentabil pentru mine ca agenție să obțin decât pe 5 dintre ele eventual pentru că la restul Fie nu am contracte, nu am conexiuni sau presupun niște costuri unde nu ne mai putem încadra Și atunci mai degrabă eu, de exemplu noi avem un portofoliu de vreo 700 de site-uri din România pe care putem să intrăm cu advertoriale, cu articole sponsorizate unele marcate, altele nu, dar scalfă poveste în care să, să scriem despre un lucru relevant din domeniul tău și apoi să integrăm acolo în mod natural, o trimitere către magazinul tău, către un, o pagină din Wikipedia, către ceva care să pare foarte natural. Din alea 700, specialistul nostru alege pe baza unor criterii care să fie cele 20, 30, 40 pe care să le folosim în Campania ta. Poți să vii apoi să spui o okay, Ce criterii? După ce Am criterii avut o experiență, căltero, da. spune tu. Sunt trei criterii principale. Dincolo de partea asta de relevanță, să zic, care este mai degrabă criteriu zero, dar la modul, ok, câte site-uri speciale pentru. Chiar uh, uh, de
0: călcat, ai de călcat sunt
1: în România. Deci e, e criteriu zero, să zicem, dar în practică e destul de complicat de. Bun. Avem așa. 1. Autoritatea din punct de vedere a metricilor SEO pe care site-urile respective uh, au să fie mai mare sau cel puțin egală cu at, astfel încât să te tragă în sus ca medie. 2. Preferabil, adică nu obligatoriu, tu să nu ai deja linkuri acolo, sau dacă ai deja în aceste site-uri, o să căutăm să punem către alte pagini de la tine din site.
0: Uh-huh.
1: și 3. Din nou, preferabil, dar nu obligatoriu, competitorii ai tăi să fie deja pe acolo. Adică, da, adică noi când facem alegerea asta, mergem în instrumente precum ahahrefs.com, alegem pentru tine 3-4... Cum 3,
0: 4... ăsta? Că n niciodată. Cum citești a-a. brandul ăsta?
1: Ei, ei pronunță Ahrefs. Ei, ei doar a-a. cum ar fi cu h Da, literal. Așa a-a. pronunță Timsul. Acum noi, noi zicem Ahrefs. Da. Ah, da, românești. Mi-am zis zis, bă, zis, bă, cu
0: și curiozitatea
1: intrăm, intrăm acolo și plecând de la site-ul tău, extragem profilul de link al 4-5-6 competitori de-ai tăi, mm-hmm. astfel încât să putem face meciul ăsta folosind niște instrumente pe care le-am dezvoltat noi, pe ce site-uri există ei și nu există tu.
0: Mm-hmm.
1: Punem apoi la un loc și cu cele 700 de site-uri pe care le avem, avem noi acces. Și din chestia asta rezultă o intersecție. Și rezultă acele site-uri la care noi avem acces, la care tu nu ești și competitorii tăi sunt.
0: Ok. Acum, caz particular. Da. Și după aia o altă întrebare de teoria conspirației. Cazul particular e așa. Gestionam uh, relația cu o agenție pentru un client al nostru. Uh-huh. Rezultatele SEO nu veneau. Bineînțeles, dacă nu vin rezultatele, încep să intri în zona de activități. Hai să vedem da. ce faceți aici, că nu poate să fie așa un black box. Da, da. Nu da, merge, da. dar banii trebuie să vină la voi. Am intrat în rezultate și am văzut pe ce site-uri publicau articolele. Și articolele erau pe site-uri fără nicio legătură cu subiectul. Adică, ceea ce mă duce cu că erau site-uri făcute special pentru a, a lua articole, a lua bani pe articole. Mm-hmm. Și am avut obiecții și am zis, ok, dar care e relevanța să fim publicați acolo? Înțeleg că e o magie și tehnologie și ranking, dar totuși mm-hmm. e nevoie de un pic de relevanță. Și răspunsul pe care l-am primit a fost mai, mai politicos, dar ceva de genul n-ai tu treabă că e magia noastră. Da, Când nu. e cu magie, mie nu-mi place. <laughs>
1: Da, așa este, așa este. Nu, nu, nu se prea de magie. Într-adevăr, trebuie să fie un minim de. sau să fie un element de relevanță acolo, și noi, de exemplu, încercăm pe cât posibil să evităm genul ăsta de, cum spuneai, site-uri făcute pentru asta. Uh-huh. Încercăm să ne lipim, să zicem, sau să ne parteneriem cu site-uri care deja există, care deja au un anumit conținut editorial, fie că vorbim de site-uri de presă locală, fie că vorbim de site-uri dedicate unor anumite subiecte, însă, într-adevăr, Chiar și unele dintre acestea care au pornit ca proiecte editoriale să zicem valide, au alunecat în timp în capcana asta. Și dacă s-au parteneriat cu 2, 3, 4, 5. Agenții, să zicem, au ajuns poate ca volumul articolelor sau conținutului de tip nativ extern, să fie mai mare decât cel produs de intern. Și atunci, cumva din exterior site-ul ajunge să pară așa o colecție fără cap și fără coadă de de articole scrise pe subiecte diferite
0: Ok, și continuăm pe ideea asta cu teoria conspirației acum vine da. uh, nu devine totul fake dacă eu caut pantofi de alergare și găsesc 5, 10 articole pe prima pagină care toate sunt scrise de content writer care nu sunt antrenori de alergare sau uh-huh. atleți sunt pur și simplu niște oameni care au luat content din diverse surse și l-au pachetat. Nu e așa o, o, un fake tot?
1: Well, stai, să, stai să vezi ce urmează. Deci stai să vezi zilele trecute. Mă care a scris, un om la... asta, care a, scris a scris un om asta, la... Care a scris un om asta. Zilele trecute exista până acum cea mai mare mechivie se numea GPT-3. Era un engine de AI făcut de niște americani, cumpărat de cei de la Microsoft, care folosea nu știu câte miliarde de puncte de date, ceva era. Genera niște texte incredibile. S-a lansat GPT-4 sau chat AI, am văzut doar niște demori până acum, e, e real. Răspunde la întrebări naturale, adică nu doar că îi dai un topic pe care să genereze el o poveste de pe nu știu unde. E conversațional, deci tu întrebi lucruri și el îți răspunde la modul... Deci s-a terminat cu temele pentru acasă, s-a terminat cu astea. A, ok. Da. Lucru care mă mai alină, să zic, în perspectiva asta, este că am așa certitudinea, speranța, că și de partea cealaltă gardului, respectiv la la Google, se lucrează cel puțin la același nivel pentru a identifica pattern-uri, pentru a identifica în mod scalabil astfel de texte. Cu siguranță există niște... e e ca în povestea aia cu, cu șahul. Modul în care poți să prinzi acum un om că trișează la șah este că facem mutări pe care un om nu le-ar face adică engine engine-urile de, de platforme de șah au ajuns să fie atât de avansate și atât de performante încât sugerează mutări pe care probabilitatea ca un om să le facă este extraordinar de mică și atunci așa identifică pe cei care trișează cel mai probabil similar se va ajunge să identifice texte scrise la modul prea de... asta prea mi-aduce ziun... aminte de Mare
0: o povestioară pe care am citit-o, legat de pianele, pian-ele digitale, Cine. sună la fel de bine ca pianele uh, reale? Și cineva a făcut testul ăsta uh, doar cu sunet, știi, ca la testul da, la pepsicul da. acolo, da. și a spus, un om care nu știe muzică sau nu cântă la un instrument, nu-și dă mm. seama, clar, nu are cum să-și dea seama. Un om care cântă la un instrument, au zis, e de minim 2-3 ani sau un reper, își dă seama, cum își dă seama, pianul digital e prea perfect, nu e da, deloc da, dezacordat, un da, pian real da. în momentul în care e terminat de acordat a început deja să se dezacordeze, da, că e un da, proces da, natural,
1: îi sună prea perfect, cred că așa e și cu... Da, da, foarte, foarte posibil. Iar legat de ce, exemplu pe care îl dai cu pantofi de alergare, pericolul nu e să găsesc acele uh, articole 10 scrise de, uh, de cine pentru că e exemplu foarte bun de intenție de căutare pentru care Google a înțeles în timp că trebuie să afișeze rezultate tranzacționale, nu rezultate informaționale Dacă ne uităm de curiositate acum, pe pantofi de alergare o să găsești preponderent, predominant, categorii sau produse listate și nu articole de blog. De de exemplu, este o, o, un element de bază în partea asta de SEO mai de acum, acum 10 ani când am început, noi nu, nu țineai cont. Analiza serpului. Când vreau să ranchez pentru un anumit cuvânt care e important pentru domnul client, trebuie să mă uit ce tip de conținut ranchează Google acolo și apoi decid dacă o să targetez cuvântul ăla printr-un articol de blog sau printr-o categorie sau printr o pagină de produs, de exemplu. Uh,
0: SERP înseamnă search, uh, search and- engine general- and- page. Result page da. Da. Adică ce vedem noi când dăm o căutare uh-huh. pe, pe Google uh-huh. și conține tot și elemente de da, plătite da, și da, video da, și imagini da, și da, răspunsuri da. și Google Maps. Și, da. <laughs> și,
1: și, și sunt și... intenții de căutare la care spunem băi nu are rost să încercăm să intrăm pe SEO în direcția asta, hai mai bine să optimizăm câteva imagini și să apărem acolo sau să facem un video că uite caruselul, adică șansele să mai ajungă cineva la rezultatele organice sunt de mici. Și, și de asta a fost nevoie cumva să, să extindem și în zona de page, și în zona de, de Google Maps uh, un serviciu pe care îl avem de ceva timp, să optimizăm locații pentru Google Maps. Mm. Pentru că sunt, au evoluat foarte mult modurile în care poți să ajungi la, uh, să captezi intenția respectivă de căutare. Deci voi ați luat uh, serp și ați zis, ce se vede aici? Exact, exact. Google Maps? Da. Video da. Video. Și e un serviciu pentru fiecare plasare și acolo, și acolo, și acolo.
0: Are sens, are sens. Uh, înainte să trecem la întrebările despre tine M-am aleg la final <laughs> Nu, no, no, sunt amuzante. Uh, zi un pic, uh, așa, dacă ai privi în globul de cristal uh, Care e viitorul SEO? Are un viitor, mm-hmm. n-are un viitor, e o piață în creștere, în scădere? Uh,
1: la nivel global, piața de SEO, adică de... Uh... Acest ansamblu de activități pe care le faci pentru a crește vizibilitatea în uh, rezultatele motoarelor de, de căutare e o piață în creștere. Sunt branduri mai multe care își doresc asta, de exemplu, observăm și noi. Sunt branduri foarte mari și foarte mari la care poate de un an sau de doi ani începe să fie o chestie cu SEO.
0: Uh-huh.
1: Vor mai tot urma. Da, da, da. Uh, nu, nu cred că se va. Mai ales că permanent. Pe, pe măsură ce costurile pe paid vor continua să crească și vor tot crește, vor tot crește, va exista așa un ciclu de de brand-uri care la un moment dat vor zice „Boi, ne ajunge, hai să mai încercăm o dată cu SEO, chiar dacă poate nu au reușit în urmă cu câțiva ani, dar va fi cu siguranță o componentă permanentă din, din strategia de marketing.
0: Mi-aduc aminte că acum, poate 5 ani, am venit la tine și... Ți-aduce aminte de discuția noastră și ți-am zis, ajută-mă cu SEO pentru mm-hmm. activitatea mea de mm-hmm. consultanță, training în e-commerce și mi-a zis, te-ai uitat sau nu știu ce ai făcut și ai zis, nu merită, mai bine le
1: cumperi pe toate. Păi, ce spuneam mai la începutul discuției, da, sunt intenți în domenii, sunt intenții de căutare unde nu, nu are rost, din punctul ăsta de vedere. Însă vorbim aici totuși de uh, unde nu o să moară SEO, la intenții de mari, la trendurile, la nișele mari, la Fashion, la produse, la IT, la electronice, la cărți, construcții, toate domeniile astea unde sunt volume foarte mari de căutări.
0: Uh-huh.
1: Deci, viitorul ce, viitorul. ce mă aștept să se întâmple în partea de SEO, în așa, este că să, să asistăm la o, o creștere uh, din ce în ce mai mare a varietății de medii în care poți să te expui motorul de căutare. Exemplu despre voice search, se povestește de câțiva ani de zile. Nu a ieșit încă, n-a răzbit încă, dar la fel și cu mobile. S-a povestit ani de zile până să ajungă acum la 80% sau mai mult din, toate, din tot traficul de web. Deci vor eu nu melega anumite... asta
0: cu mobile, deci eu nu înțeleg. Dacă vreau să-mi iau ceva important, chiar și o pereche de adidas, no. eu nu caut pe mobile. Mi se pare că e prea mică creaunea, să-mi iau informații.
1: Nevastă-mea cumpără numai după mobile și cumpără în fiecare seară probabil chestii. <laughs> Da. <laughs> da. Da, da. Mate, am eu mai multe nevoi de informare,
0: adică să decid ce e mai bun, Adidas sau nu știu. Bine, asta e doar un exemplu.
1: Da. <laughs> deci, <laughs> nu, da iar așa, da. trebuie să ne uităm la, la trenduri, pentru că e, riscul, este tentația foarte mare să judecăm piața prin perspectiva experienței da. noastre. Personale. Însă, cum mai spun de multe ori și colegilor din agenție și clienților, nu suntem reprezentativi pentru piață. Stăm cu un în calculator toată ziua, butonăm la lucrurile astea toată ziua, nu suntem reprezentativi ca și comportament pentru utilizatorul normal.
0: Clar. Zimmi un pic, dintre clienții tăi, zimmi o poveste cu un antreprenor care te-a impresionat pozitiv sau negativ?
1: Deci, de departe, ca și îmi uh, vine foarte ușor pentru că <coughs> e atât de vie în mintea mea, uh, este povestea lui Daniel Crăciun de la Lensa.ro. Ok. Uh, are și harul cu care o povestește, stilul cu care o povestește L-am avut recent invitat la una din seriile noastre aici la Pirou, la, la noi la DBF Unde chemăm un periodic client să povestească echipei, să povestească... Aducem studenți de pe la sea, aducem oameni din, din piață să povestească despre ei, să-i, să-i cunoască. Și a trecut prin atât de multe lucruri până a ajuns în punctul ăsta în care este acum, încât e, e o poveste de viață extraordinară. La fel și cu Mariana Alexiu de la F64. Are o poveste de cum a început cu vândut din întâmplare, accidental, niște camere pe care le cumpărase să facă el poze la un eveniment. E apoi. Sunt, nu știu, avem în, în Fashion un Victor. Victor îl cheamă de la. Uh, să nu, Dra- Dragoș, de la difashion.ro din Vlcea. Mai avem foarte mulți de genul ăsta, unde povestea, perso-... povestea personală. Povestea personală. Povestea da, personală, da, da, da. De cum au pornit, ce au făcut, cum, cum se trăduiesc acolo să, să, să se diferențieze, să facă ceva din business, adică pe diferențiază?
0: Le... E un subiect important. Chiar am un curs pe mm-hmm. tema asta de definirea propunerii de valoare. Cum se diferențiază? Că prețul e ce plătești și toate da. celelalte sunt ce primești.
1: Da, da, da. da. Uh, încearcă pe zona de uh, produs, de gamă efectiv să vină cu soluții inovatoare, cu modele, cu lucruri de genul ăsta. Apoi au reușit să intre să filmeze puțin în câteva cadre modelele. E greu să inovezi efectiv, așa să aduci mare, mare lucru, însă totuși această străduință de a face din ce în ce mai bine și să nu te rezumi la, la chestia asta, strict comercială. Iau dintr-o parte cu preț și vând în partea altă cu preț, mai pun și eu ceva și așa. Pe model de business, pe uite, hai să mai îmbunătățim ceva, mai facem o dezvoltare la platformă, să procesăm AVB-urile mai rapid sau mai... Nu știu.
0: E, e vreun antreprenor da. la care să, fi, să te fi uitat la businessul lui, să fi interacționat cu el, să fii zis omul ăsta are ceva, sau businessul lui are ceva unic, uh, secret sauce, cum, cum se zice în zona în de antreprenoriat. Că eu am dificultăți să găsesc cu oameni care fac lucruri unice. Combinații de mai multe elemente pozitive pentru client care te diferențiază, da, dar doar cineva care face ceva
1: din nou vine exemplul lensa.ro cu Daniel cu Daniel Crăciun, unde aș spune că elementul ăsta unic care a contribuit major la succesul lor a fost ambiția asta de a democratiza accesul la lentile de, de calitate. Adică ei s-au dus și au făcut brand propriu încă de la început, văzând care sunt trendurile, ce tipuri de ochelari se, se folosesc, ce se poartă și apoi s-au dus, bai să luăm uh, furnizor cu lentilă de calitate echivalentă cu cele de la brandurile mari. Din China facem brandul nostru, îl creștem și deci la orice fel de test obiectiv făcut cu aparate așa, produsul lor este la același nivel cu un produs de, de top Sunt lentile de la același producător doar că e la o fracție de preț și au marjat foarte mult pe chestia asta și efectiv s-a dus vorba și se, se duce Mm-hmm. Se brandul propriu,
0: practic. Brandul propriu, da. Mm-hmm.
1: Unde am mai văzut asta cu brandul propriu foarte puternică Nu aș putea spune, da. Și iar când ai framat întrebarea, ai zis de antreprenori. Eu am în minte și multe branduri cu care lucrăm care nu sunt antreprenoriale. Da, da, Aici îmi vine foarte așa de succes este uh, exemplul celor de la Dr. Max, unde au început acum. Uh, nu știu, trei ani în România, nici trei ani poate, iar astea, astăzi au ajuns la niște cifre extraordinar de mari și acolo este iar așa un om sau un nucleu de oameni care au avut obsesia asta către digital, către online, către online, către online. Pentru că era foarte confortabil să rămâi în zona tradițională, în zona de uh-huh. retail clasic, de farmacii clasice, dar a confirmat, să zicem, efortul Deci
0: asta. un focus pe Pe digital. Da. Ce, ce KPI urmărești tu personal în businessul tău, și uh-huh. ce KPI, ai, oarecum, un oglindă ar trebui să urmărească un antreprenor în zona asta, noastră, de e-commerce, uh-huh. digital? Uh,
1: da. <coughs> sunt evident kpi ai, pe de-o parte, legate de performanța financiară. Adică, o, o să spun o serie de lucruri care nu sunt neapărat în ordinea asta, dar toate trebuie văzute pe zona financiară, mă uit și eu, bineînțeles, alături de colega mea de la financiar, la cum stăm cu cash flow-ul. flow, cash flow is king. Adică să ne asigurăm că în momentul în care se apropie data de salarii, sunt toți banii necesari, urmează să vină taxele de plată, sunt toți banii necesari acolo că poți să fii tu pe hârtie oricât de bogat. Dacă nu ai bani în bancă în ziua de salarii, nu mai contează nimic. Da, și din fericire în 10 ani de când facem business în forma asta n-a fost nici o zi în care să nu avem banii de salarii la momentul respectiv n-a fost nici o zi la care să nu avem banii de taxe la momentul la care să-i plătim apoi bineînțeles ne uităm tot în zona asta financiară și la partea de timp de încasare este un indicator la care am început de anul ăsta să ne uităm mai atent Până relativ recent nu ne interesa prea tare, acum însă ne uităm la numărul ăsta de zile care trec în medie până când reușim să încasăm banii care are o tendință de creștere, din păcate însă asta e Dincolo de zona asta financiară, să zic unde nu sunt poate de luat niște decizii, ok, ce facem un proiect, ăsta, îl mai tolerăm merge mai departe, nu merge mai departe, sau cu furnizorul ăsta negociem, etc. Ne mutăm apoi pe partea efectiv de, de proiecte, unde mă uit pe de-o parte din perspectiva de performanță. Avem niște indicatori în Google Data Studio care preiau datele din conturile tuturor clienților cu care lucrăm și le arată comparat cu anul anterior, cu luna anterioară, astfel încât brandurile se realocă automat pe, pe cohorte în funcție de indicatorul ăsta. Campanii care merg foarte bine, și unde poate ar merita, a avut o discuție de așa: campanii, ok, să zicem, parametri și campanii unde lucrurile merg sub așteptări semnificativ și unde, din nou, trebuie văzut ce, ce. La unele, cum să zic, sunt acolo mai multe dăți la rând, în zona asta de sub așteptări, unde fie există niște explicații obiective pentru asta, fie chiar trebuie. Ne putem aștepta ca acele uh, conturi să închidă colaborarea în perioada următoare sau să se întâmple ceva. Deci avem aceste trei găleți, să zicem, ce trei pachete, iar apoi tot la nivel de proiecte mixat, să zicem, cu componenta asta de relații este NPS score. Noi colectăm în mod automatizat asta, adică trimitem solicitări de NPS, întrebarea cât de probabil este să recomanzi DVF ca partener pentru SEO unui prieten al tău, răspuns de la 0 la 10, e un, un algoritm acolo de cum se calculează și uh, ne uităm apoi la cum, cum sunt notele astea. Uh, și cred că în ultimul rând mă mai uit și la indicatorii care țin de echipă, adică să văd cumva acolo sosiri, plecări, uh, discuții speciale. Da, pentru că deja fiind aproape 100 de, de oameni în companie, aproape în fiecare săptămână există anumite lucruri care trebuie adresate acolo.
0: Hai să facem și ceva mai, mai fan uh, acum pe, pe final. Să, să punem niște întrebări, adică eu să adresez niște întrebări și tu să-mi răspunzi să zicem în maxim 10 cuvinte.
1: Ok, ok. Interesant ce este uh.
0: acest. Ce te frustrează la relația cu clienții tăi? Yeah.
1: Incapacitatea mea de a mă exprima foarte foarte precis în multe cazuri, adică în termeni simpli, ajung să fiu cumva copleșit de fațete ale problemei încât o dau în bulbuială și o dau în ceea ce pare o colire de răspuns sau pare așa.
0: Când ai cumpărat prima dată online și ce ai cumpărat?
1: Prima dată online. Sigur au fost cărți și probabil prin, prin facultate, cred. Da, da, da. Că nici eu nu aveam bani, și acum în facultate, da, da, facultate. Ele erau
0: un peci. <laughs> da. Zi-mi o idee pe care ai prins-o într-un podcast sau într-o carte și pe care ai implementat-o direct și imediat.
1: Băi, cred că asta cu în Piesul. Nu e atât de nici veche, nici nouă. O să fie de vreo... Trei ani de când o... Da, dar știu, simt că am luat-o din zbor. Mi-aduc că am luat-o din zbor la un moment dat și am zis trebuie să facem asta și noi.
0: Um, business e merg mai bine datorită unei idei geniale sau unei implementări excepționale?
1: Implementare all the way da. Deci implementare. Deci am idei geniale în fiecare zi. Dacă vrea cineva din audiență să treacă pe listă, îi ce idei geniale. Nu e problemă. Da. Planific sau uh, ce o fi o
0: fi? Și, și,
1: și, și dar mai mult planific. Dar. Mai
0: mult planifici?
1: Da. Uh,
0: ce crede lumea că e ușor în ce faci tu și de fapt e greu? Și de fapt și invers. Ce crede că e greu și de fapt e ușor?
1: Ce crede lumea că e ușor, dar de fapt e greu. Mm. Păi, Seu ăsta la modul de... <laughs> Complicat Am da. un prieten,
0: un vecin de. Da, da, da. da ce să las
1: că mai auzit eu de Seu ăsta. <laughs> da, mă, e mai complicat un pic decât. Da, da, da. Recomandă
0: trei cărți,
1: bune. Aha, mă gândeam eu că o să întrebi.
0: Stai
1: Aha. Uh, nu ce înseamnă să nu pregătești întrebările pe, pe care am le-am pus? pe real. Pe care le-am și citit sau urmează sau le-am cumpărat recent. Merge și dacă, dacă ți l-ai luat și... Mai uite, chiar recent am terminat de citit autobiografia lui Obama A Promised Land. E
0: mm-hmm.
1: un cărțoi gros, mare. Dar se citește foarte, foarte ușor. Are un stil super fain de povestire. Și de acolo, insight principal pe care l-am luat este că de fapt de cât de puțin oameni ai nevoie în jur pentru a face lucruri extraordinare. Mm. De cât de puțin oameni la modul direct și conectați în cercul foarte apropiat ai nevoie pentru a asta și acolo e întreagă poveste de cum o persoană pe stafful de campanie, o persoană pe o persoană pe, așa erau vreo 4 sau 5 persoane în stafful ăsta de small council să zic așa mm-hmm. care apoi bineînțeles tot aparatul uriaș dar asta e dar... una și așa okay. da,
0: da, te las cu asta mai dăm și una da. de business și una de ficțiune
1: Bun, de business am citit, cred că la începutul anului, Creativity Inc. despre povestea lui Pixar, nu mai știu de cine este scrisă, povestea companiei Pixar, de cum au apărut, cum au evoluat, cum au evitat falimentul de 15 ori la rând, ce lecții au învățat din fiecare titlu pe care l-au scos și întreaga filozofie pe care o au acolo, foarte frumos. Uh, și de asemenea, mi-a mai plăcut uh, relativ recent spre rușina mea, am citit uh, jurnal de la Păltiniș, uh, a lui Gabriel Liceanu.
0: Eu n-am citit-o, deci
1: sunt și mai rușinat.
0: Uh, nu, e, n-ai,
1: n-ai de ce, nu. E, e un stil destul de, de greu de povestire, dar povestește din tinerețea lui de cum vizita alături de, uh, de Andrei Pleșu, cum îl vizitau pe Constantin Noica la Păltiniș el fiind retras acolo de exilat, așa oarecum de comuniști și toate discuțiile pe care le aveau și cum cum se vedeau lucrurile la vremea respectivă. E destul de frumos.
0: Una în afara zonei tale de confort sau nu? zi o tehnică sau o ghidușie de networking pe care o folosești sau care ți-ar plăcea.
1: Eu sunt destul de direct la asta, nu sunt cu ghidușii, adică vin la tine și te întreb cum te cheamă și ce faci, adică... <laughs> ai SEO, n-ai SEO? Da, am zis, salut, ce faci? Cum te cheamă pe tine? Nu, adică poate într-un context, da. poate mai degrabă la
0: o conferință, poate mai degrabă la o cafea, poate...
1: Cam peste tot. Am, am început acum în ultimul timp să găsesc, de exemplu, ceasurile ca un element de început de discuție. Dacă observ că ai un ceas mai deosebit... Evident că ai un anumit interes în direcția și încerc să spun și eu două trei din lucrurile alea pe care le știu și poate poate se prinde ceva, dar oricum scopul este să te fac pe tine să vorbești despre asta, evident.
0: Ok, da. deci avem o tehnică aici. Ar, ar
1: putea fi, da. Plus că mai e inegalabilă dacă cunosc persoana, ți-ai făcut ceva la păr. Știi, întrebare. Da, că de obicei sigur. Da, mulțumesc. Uite, mamă. Da, 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 exact, exact. Dar vai, ce mă bucur că ai observat, sau la naiba. Da. Nu prea poți să greșești cu asta. Adică...
0: Nu greșești, nu? Da. Uh, ne-am, distrat, ne-am distrat suficient. Hai să chem așa cu trei, trei recomandări pentru antreprenorii din România. Poate nu neapărat din SEO, poate dintr-o zonă mai largă, nu. de digital sau de e-commerce. Uh,
1: bun, prima, prima recomandare ar fi să... Să fie deschiși și să vorbească. Nu am nimic de pierdut. Dacă mergi și vorbesc cu alți antreprenori sau dacă vorbesc sau se duc pe la agenții și întreabă lucruri sau încearcă să obțină niște informații, trebuie să le ia ca pe un cost de învățare. Fie că e doar de timp, dacă reușești să-l faci pe de la agenție, să stea cu tine trei ore să-ți explice lucruri, când tu de fapt nu vrei să cumperi, să zicem, ai un mare câștig, altfel poți să, nu știu, Plătești un audit sau plătești ceva, dar ideea e că dacă vrei să faci business trebuie să fii dispus în primul rând să l lași de la tine, adică să pui niște bani în direcția în care vrei să, să, să crești.
0: Chiar și, chiar și doar pentru educație.
1: Chiar și doar pentru educație, adică poate să te ajute să eviți niște decizii sau să iei niște decizii foarte importante pentru business tău. Da, și asta ar fi o primă direcție, respectiv, să iasă din casă Cu alte cuvinte, acum putem, dragilor, ieșiți din casă știi? <laughs> În al doilea rând, cred că foarte important, mai ales dacă vorbim despre antreprenoriat trateze pe primii, Să-i trateze pe primii 10, 20, 100 de clienți super personal. Vorbiți cu ei la telefon Duceți-vă la ei acasă Dacă se poate fără să fie scripii Dar încercați să înțelegeți niște lucruri știi? Adică mă, de ce au cumpărat Sau unde văd valoare Sau ce ați putea face mai bine Trebuie să-i știți personal Cu nume și prenume Să-i și în telefon Dacă au trecut nu știu, trei luni și n-am mai cumpărat a doua oră De ce n-am mai cumpărat a doua oră Domnul Sândel Ce ați făcut? Păi, așa făcut? am vorbit? O,
0: Asta mi aminte te întrerup, am ascultat undeva de oameni ăștia de la Airbnb, care aveau trei clienți și au zis bă, hai să vorbim cu oameni ăștia, clienți și le-a fost rușine să le zic că noi suntem de la platformă și nu știu dacă ții minte chiar bine, dar cred că s-au dat fotografii. Ne-a trimis am șeful am să am fotografie, am ca să fie niște
1: poze de calitate, dar ei erau de fapt... Da, 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 da. Foarte frumos. Da, da. Cam ceva de genul ăsta. Adică, ok, fake it, you make it dacă e nevoie, dar... Păi trebuie să fi conectat la, la lucrurile astea Deci am zis, vorbește cu alți oameni am zis să vorbești cu clienții și apoi cred că mai mult punctul 3, e mai degrabă un exercițiu de sinceritate la care îi îndemn pe, pe oameni să tot prospectezi să-ți găsești de ce la adică mă, totuși de ce vreau eu să fac asta, de ce business-ul ăsta? Ok, înțeleg că mă aștept să fac și niște bani în direcția asta, dar dincolo de asta sper să fac viața cuiva mai bună sau sper să ajut pe cineva sau un grup de oameni să ceva, adică care, ce, ce mă mână, că banii vor apărea destul de târziu dacă vor apărea uh, onoruri, satisfacții de astea externe, iar e foarte posibil în funcție de businessul pe care îl ai să nu există competiții pe care să le câștigi, să nu există premii uh, ți se va pierde dacă nu ești ancorat puternic într-un deced ăsta pe care să ți-l spui singur sau să ți-l mai amintești între asociații, așa să zici, da mă, da, uite mă că totuși rezolvăm pe direcția asta niște lucruri, ți se va aduce entuziasmul destul de repede și va ajunge să fie o corvoadă și vii la muncă, așa, în, în durere.
0: Asta vă aduce aminte de, de o carte care mi-a plăcut Obviously Awesome, dacă pronunț eu bine, despre poziționare. Și zicea autoarea că una dintre primele întrebări pe care ar trebui să ți le pui este ce ar face lumea dacă tu n-ai exista? Da, Și oricum. ea promova o aplicație, ceva, parcă în zona de contabilitate. sau Și spunea, o variantă ar fi Excel-ul, da? Dar cea mai mare opțiune, dacă noi n-am exista ar fi just do nothing. Ei n-ar face nimic ca să rezolve problema aia. Și asta era așa o, o lovitură pentru, da, pentru ea. Da, da, da. Mulțumesc că ți-ai luat timp să, să povestim despre SEO, în special și despre drumul tău antreprenorial. Văd că s-a întunecat afară, văd în spatele tău da,
1: cum
0: se duce lumina. Da. E 16.39 și deja uh, soarele a pus, dacă ne vine să credem, a pus la și 37 astăzi. Așa, 16.37 pe a pune soarele într-o zi de, de decembrie. Mulțumesc, mulțumesc frumos, Mihai.
1: Eu îți mulțumesc, Cosmin, și aștept întrebări sau alte lucruri de la comunitate. Puteți da de mine ușor.
0: Dar chiar așa, spune-ne acum unde putem da. da de tine, unde să te caute
1: oamenii? Păi eu sunt în principiu Mihai Aron de sau pe Google, pe Google, pe Facebook Mihai Vânător, în principiu ar trebui să, să fie ușor de reparat. Da.
0: Mulțumim, spor, spor în toate. Ciao. Drag, la fel, mai bine. Pa! Ciao. Dacă te a plăcut acest episod de podcast, nu uita să dai subscribe aici pe YouTube ca să fii mereu la zi cu noile episoade e-commerce pe concret. Și am lansat un program complet de antreprenoriat în e-commerce. Urmărește-ne pe paginile noastre de social media, Facebook, Instagram, LinkedIn pentru că postăm acolo informații și oferte speciale.